0: Radio R.
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
2: Radio R. VIP se conjugue en duo aujourd'hui avec Laure et Tim, Timothée et Gerber, avec qui on va parler aujourd'hui d'univers fantastiques, de jeux, de divertissements qui ont du sens. Bonjour et bienvenue Laure et Tim.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Fresh Fantasy, c'est le nom de l'organisation pour laquelle tu travailles, Tim. Tu crées des divertissements de qualité qui véhiculent un message d'espérance, un message positif. On va en parler dans quelques minutes. Mais comme vous êtes là tous les deux, est-ce que vous êtes d'accord de nous dire en quelques mots comment vous vous êtes rencontrés Est-ce que vous vous êtes rencontrés en jouant en ligne ou pas du tout
3: Bah alors, pas du tout. Parce que jouer en ligne, moi je ne joue pas du tout en ligne. On a eu la chance, en fait, Fresh Fantasy fait partie de Jeunesse en Mission. Et moi, j'étais à l'époque stagiaire là-bas. Et Timothy venait de commencer à travailler. Donc, Jeunesse en Mission, c'est une organisation chrétienne Oui, qui travaille avec les jeunes, les enfants et les familles. Et nous, on travaille plutôt avec les fabricants de joueurs qui spécialisent avec les jeunes, les enfants et les familles. Puis c'est là que moi, j'étais en stage probatoire, en fait, pour rentrer à la haute école sociale et puis Tim venait de, d'être engagé comme collaborateur et c'est là qu'on s'est rencontré en fait.
2: Voilà, aujourd'hui vous êtes marié et parent de trois enfants dont le troisième est sur le point de naître. Exactement. <rire> Tim, on parlait de, de divertissement de qualité. De, depuis quand toi-même tu t'es passionné pour ce milieu du divertissement mmh,
0: Je pense que. C'est quelque chose que j'ai compris après coup. En fait, si, je, si j'analyse tout le déroulement de ma vie, je peux aller chercher ça très loin. Tout petit, quand j'étais en enfantine ou même avant d'aller à l'école, je me souviens que petit, je me réjouissais que d'une chose, c'était d'aller à l'école pour apprendre à écrire. Et, et dès que j'ai appris à écrire, en fait, je me baladais avec un petit calepin et toutes les histoires que j'entendais, je les réécrivais dans, dans ce calepin. Et de fil en aiguille, ben voilà, les, les dictées, le vocabulaire, l'orthographe, ça fait peur ces choses. Et ça, ça s'est un petit peu inscrit en moi. Ben, t'es pas doué en orthographe, du coup, t'es nul en français. Et puis, euh, cette passion pour l'écrit, ben, je l'ai, je l'ai perdue. Et puis, c'est que des années plus tard, au gymnase, où tout d'un coup, ben, j'ai terminé le gymnase où j'ai redoublé ma dernière année avec trois et de moyenne. Donc, j'étais vraiment nul en français. Et je suis tombée dans une classe... Enfin, je suis passée d'une classe élitiste à une classe où le niveau était moyen. Et tout d'un coup, euh, mes amis autour de moi, ils avaient besoin d'aide pour leur dissertation et tout. Puis j'avais bien compris euh, comment on faisait une dissertation et tout. Donc, je me suis mis à aider tout le monde. Et en fait, c'est en servant les autres que tout d'un coup, comme si ce que Dieu m'avait donné, il l'a réactivé en moi. Et j'ai fini avec, euh, voilà, cinq de moyenne. J'ai fini avec un prix de littérature française. Mais le truc euh, invraisemblable, parce que le prix de littérature française, il avait été donné à une, à une amie, parce que sa dissertation, euh, elle était meilleure que la mienne. Et mon prof de français, j'ai appris après coup, en tirant les verres du nez euh, à mes anciens profs, euh, il a dit non, ce jeune, il doit avoir un prix de littérature française. Et il a mis de l'argent de sa poche et j'ai eu un prix spécial anonyme de littérature française. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais waouh, c'est un petit peu, un, un, j'appellerais ça un miracle. Hein. Et je me suis dit, ouh là là, si Dieu t'a permis quelque chose comme ça, si on croit que Dieu, il, il, voilà, il dirige toute chose, euh, si t'as fait quelque chose comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'im, d'important avec l'écriture, avec le français. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, euh, quand j'étais petit j'aimais J'aimais écrire des histoires, même si je ne les inventais pas, je les réécrivais. Et à partir de là, j'ai commencé, j'ai écrit euh, une dizaine de petites histoires pour enfants. Et puis, c'est comme ça que je me suis mis à créer des divertissements.
2: Voilà. Et toi, alors, tu as un parcours complètement différent de ton mari. Mm-hmm. Mais il y a, y a quand même quelque chose aussi en lien avec les autres. Tu es aussi tournée vers les autres, quelque part.
3: Oui, c'est vrai. Euh, moi, j'ai moins eu cette passion euh, des divertissements ou de créer des divertissements. Mais moi, je me suis formée en tant euh, qu'éducatrice sociale, avec vraiment, euh, où moi, j'apprécie vraiment travailler avec les familles, réfléchir aussi aux dynamiques des familles, comment on les aide à avancer. Et puis, en fait, dans le divertissement, moi, j'ai trouvé un outil super pour faire passer certaines idées, pour mettre du sens, pour que les, les familles, en fait, elles aient des outils à utiliser pour parler avec leur enfant, pour rentrer en relation, pour avancer quoi, différemment. Puis c'est dans cet aspect-là qu'on se retrouve bien avec Timothée, dans sa capacité lui à écrire, à dessiner, ce que moi j'ai beaucoup moins, puis moi dans cette, aussi, cette notion de comment on transmet des choses, aussi toute dans la partie de l'éducation, etc. Donc pour ça, on est vraiment une chouette complémentarité.
2: De la créativité, de l'imagination, avoir cette dynamique aussi avec les familles, Oui, le programme, il est riche, il est varié. On va continuer d'en parler, mais tout d'abord, on s'offre une pause musicale. Et puis, se poursuit aujourd'hui avec Laure et Timothée Gerber. Vous nous avez raconté un petit peu votre parcours à l'un et à l'autre, euh, ce qui fait la spécificité de vos personnes uniques, mais aussi ce que vous vivez en tant que couple. Et en tant que couple, vous avez coécrit un livre qui a été enregistré, un livre audio entre autres, hein, qui a été enregistré dans le cadre de Radio Air, un livre qui s'appelle « Des rêves plein la tête ». Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a donné naissance en fait à ce livre
3: en fait, euh, en réfléchissant à ce qu'on aimait faire et puis aussi euh, à nos compétences, on s'est dit quand on a eu en fait, euh, notre première euh, petite, euh, on a eu une petite fille, notre premier enfant, on s'est dit mais ça serait trop chouette de pouvoir avoir un livre pour elle. Et puis on a réfléchi en fonction aussi d'elle, de se dire mais qu'est-ce qu'on aurait envie de lui transmettre. Et puis on sait qu'à cet âge-là, quand ils sont petits, il y a aussi tellement de choses qui passent par la lecture, des choses qu'on peut réentendre hein, parce qu'un livre, on le lit toujours plusieurs fois. Puis on s'est dit « mais on pourrait créer un livre pour euh, l'IA, notre fille ». Et puis on s'y est mis au travail, l'idée c'était de lui l'offrir pour ses un an. Là elle en a quatre bientôt, donc euh, on voit toujours que ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais euh, on s'est dit, ouais, OK, on a envie de lui transmettre ça, donc on va lui créer un livre. Et quand on a vu le travail que c'était, on s'est dit, mais en fait, c'est presque trop dommage que ça soit juste pour, euh, pour l'IA. Parce qu'en fait, il est chouette ce livre, il est beau. On devrait pouvoir en faire en profiter plus. Et du coup, là, on a aussi regardé pour pouvoir euh, l'éditer. Et puis c'est là aussi qu'on a réfléchi hein, à l'enregistrer avec euh, Radio Air.
2: Du coup, euh, voilà un peu comment euh, l'idée, elle est née. Donc, un livre audio qu'on peut écouter mais il y a aussi euh, l'aspect de l'image, donc c'est un oui. livre qu'on peut prendre dans ses mains, qu'on
0: peut feuilleter avec l'enfant. Et puis, comment tu t'y es pris, Tim, pour, euh, pour créer ces images Alors, en termes d'image, en fait, on est parti du faire part de naissance de l'IA. Pour, pour le, le faire part, on a dessiné une petite Liane en lien avec la signification de, de son prénom. Et puis, euh, voilà, quand on parle de dessin, en fait, l'idée, c'est de servir les lecteurs, qu'ils aient du plaisir. Et en fait, la seule manière que le lecteur ait du plaisir, en fait, c'est que le dessinateur ait du plaisir à, à dessiner. Donc, euh, en effet, j'ai pris le temps <rire> de ne pas travailler sous stress, de vraiment avoir du plaisir à dessiner. Donc, euh, voilà, il, il me faut... Souvent, avec Laure, et c'est là que, que c'est intéressant d'être différent, euh, Laure, elle m'a aidé à agender tout d'un coup des semaines de travail où c'était la priorité, où je pouvais me plonger dedans, euh, dessiner. Et du coup, en fait, euh, en dessinant, je pense que j'avais, euh, j'avais les Walt Disney ou les Pixar en, en ligne de mire, on voit les... Euh, les lions, ben, je suis allée euh, trouver des images du, du, du roi lion et puis je me suis un petit peu approchée de, de ce style-là au niveau des couleurs. En fait, si on, si on feuillette le livre ou si on prenait toutes les pages et qu'on les mettait les uns à côté des autres, en fait, il y aurait une harmonie si on passait notre regard là, là-dessus avec euh, des ambiances différentes à, à chaque page en fonction de ce qui est vécu, des émotions qui sont ressenties. Et, en fait, il y a rien qui est au hasard, par exemple, dans un... Dans un Pixar, il y, y a quelqu'un qui est engagé juste pour faire un color script, en fait, un script juste avec les couleurs. Et c'est vrai, c'est, c'est quelque chose auquel je, voilà, je suis sensible à la fois au texte, aux images, aux couleurs et puis à tout ça. Donc euh, voilà, ça donne quelque chose, euh, un résultat euh, ben, dont on est assez fier. Et, et j'espère que, voilà, que ça plaira à beaucoup de gens. Mmh. Et l'idée, c'est justement de
2: créer des séries, en fait, de, de ces livres. Ce ne sera probablement pas le dernier.
3: Alors, ce ne sera sûrement pas le dernier livre pour enfants. Parce qu'en fait, comme on a fait d'autres enfants, on s'est dit, mais il leur faut aussi un livre. Donc là, par contre, cette fois, j'ai arrêté de croire que ce sera pour leur premier anniversaire de, mariage, de, 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 de naissance. Pardon. Parce que là, mais, on s'est dit qu'on aimerait bien continuer. Notre... En tout cas, pour notre fils Naël. Et puis sûrement d'autres aussi, parce qu'en fait, on aime faire ça et pouvoir transmettre du sens là, avec cet outil-là.
0: Et, et puis, l'espoir, c'est que pour le prochain livre, leur participe aux illustrations. Parce que ce qu'elle ne vous a pas encore dit, c'est qu'elle fait euh, des aquarelles. Et elle est vraiment douée. Donc, euh, l'idée, en fait, j'ai déjà testé. J'ai déjà les personnages, le nouveau style. Ça sera complètement différent. Ça sera plus euh, des dessins à, à l'encre de Chine avec euh, ces aquarelles toutes légères, toutes, euh, toutes subtiles. Et pour que ça aille plus vite, je me suis dit... Euh, je fais le lien entre euh, les services Pâques et Fresh Fantasy, où finalement, en fait, euh, donc le service pack, c'est mobiliser des gens pendant la période de Pâques, euh, des chrétiens pour pouvoir euh, faire des actions, pour, pour servir euh, leur ville, aimer les gens, euh, voilà. Et puis, euh, on a imaginé un, un, un rallye, en fait, pour, pour les enfants et les familles. Et puis, en fait, j'ai dessiné une série d'illustrations, on a créé une, une histoire. Comme ça, je me suis entraînée pour essayer d'accélérer un petit peu le processus créatif, on va dire.
3: Pour que ça aille plus vite, il engage sa femme, puis il fait déjà des illustrations qu'il aimerait reprendre.
2: C'est ça, la créativité. Hein ça, ça foisonne, ça bouillonne. C'est ça alors, comme on vient de parler du livre pour enfants « Des rêves plein la tête » et qu'il en existe justement une version à écouter, comme l'histoire n'est pas très longue, eh bien on va s'offrir une incursion dans le petit monde de votre fille, l'IA. Des rêves plein la tête. Une histoire des éditions de Jeunesse en Mission, enregistrée par Radio-Air. Quand Lia se réveille le matin, elle se demande
4: Qui vais-je rencontrer aujourd'hui
2: Lia est curieuse. Elle a deux beaux yeux bleus qu'elle ouvre tout grand pour observer.
4: Oh, mais que vous avez de longues jambes, madame l'autruche Ensemble, nous pourrions devenir chasseuses de nuages et amener la pluie là où elle manque. Oh, mais que vous êtes fort, monsieur le rhinocéros Ensemble, nous pourrions devenir archéologues et mettre au jour des trésors cachés. Oh Mais que vous êtes agile, monsieur le singe Ensemble, nous pourrions sauver les animaux en danger. Oh Mais que vous êtes rapide, monsieur le guépard Ensemble, nous pourrions voyager autour du monde et arrêter les disputes.
2: Du matin au soir... À chaque fois que Lya rencontre un ami, elle saute de joie. Pourtant, ce soir-là, de retour à la maison, Lia a perdu son sourire. « Pourquoi es-tu triste
1: ?» s'inquiètent ses parents.
4: « Ce sont mes amis les animaux. Ils m'ont tous dit. Arrête de dire des bêtises. Les lionnes deviennent reines de la jungle. Pas chasseuses de nuages, ni archéologues, ni sauveteuses, ni voyageuses. »
5: « Sèche tes larmes, petite lionne. Tes amis se trompent. Rappelle-toi qui t'a créé.
2: »« C'est vous ?»« Bien sûr, mais quelqu'un a pensé à toi avant que tu naisses. C'est Dieu, ton créateur, qui aime tant te voir rêver. »« C'est vrai
4: Je pourrais donc devenir exploratrice avec Monsieur Crocodile Ou dentiste avec Monsieur Toucan Ou chanteuse avec Madame Pan ?» Ou pompier avec Monsieur éléphant, Ou danseuse avec les flamants roses. Ou
2: championne de sieste avec la famille paresseux. Oui, il n'y a aucune limite à tes rêves.
5: Sache cependant une chose très importante. Dieu sait exactement dans quel but il t'a créé. Alors n'oublie pas d'écouter ses conseils et tu comprendras comment il imagine ta vie. Lia s'interroge.
4: Mais je ne sais pas voler. Comment vais-je pouvoir aller écouter Dieu dans sa maison,
2: là-haut dans le ciel C'est vrai, tu as raison. Il te faut un papillon très spécial. Le voici. Il s'appelle Saint-Esprit. Et il fera des allers-retours entre le ciel et le creux de ton oreille pour te raconter les rêves de Dieu pour ta vie.
5: Allez il est l'heure de dormir maintenant. Et qui sait, peut-être que le Saint-Esprit viendra te parler durant ton sommeil. Bonne nuit, belle petite lionne.
2: Maman Lia, c'est le moment de dormir.
4: Maman, quand je serai grande, j'aimerais devenir astronaute et voler jusqu'à la Lune.
2: Oui, ma chérie, peut-être bien. En tout cas, une chose est sûre. Ton papa et moi Nous t'aimons très fort et nous serons fiers de toi quoi que tu choisisses. Vite, ferme tes yeux, tes rêves t'attendent. On vient d'entendre la version intégrale du petit livre pour enfants « Des rêves plein la tête » avec des voix que vous avez certainement reconnues au passage puisque la version audio de ce livre a été enregistrée dans le cadre de Radio Air. Et on peut souligner que la voix du narrateur était celle de Didier Crelier et celle de sa fille Marion pour interpréter le rôle de la petite Lia. Si vous nous rejoignez maintenant à l'écoute de VIP, eh bien sachez que nous sommes en compagnie de Laure et Timothée Gerber, le couple qui est au micro avec moi aujourd'hui. On vient donc d'entendre la version audio de ce livre illustré. On entend bien que c'est un langage tout simple, hein, un langage qui est fait pour les enfants à partir de trois ans. Alors Laure, comment est-ce que tu résumerais le message principal que Tim et toi vous avez voulu faire passer dans cette
3: histoire Pour nous, c'était vraiment l'idée de se dire... Euh que Dieu, il avait un plan, en fait, pour chacun d'entre nous. Et puis que des fois, il y a plein de gens, il y a plein de circonstances qui pourraient nous dire « Non, mais c'est pas ça, faut pas que tu fasses ci, t'es pas assez si, ça ou ça. » Puis se dire « Mais Dieu, il a vraiment quelque chose en réserve. » Puis comment est-ce qu'on peut encourager notre enfant à aller chercher ça Aussi d'aller le chercher vers Dieu, se dire « Mais en fait, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi ?» Et puis que... On est souvent, des fois, on a un regard qui est fermé ou limité, puis de, d'ouvrir aussi les possibilités. Il y a beaucoup plus de choses qui sont aussi possibles avec Dieu. Puis dire, mais tu as une destinée, il y a quelque chose qui a été posé pour toi.
0: Et puis je pense qu'on vit aussi dans une société où, où il y a beaucoup de pression par rapport à choisir sa voie, choisir son métier euh, pour les enfants. Et, et je pense que dans ce livre, il y a aussi le côté de, euh, d'oser tester plein de choses, parce que finalement, c'est euh, bah, en s'amusant, en testant, euh, en faisant des erreurs que on, l'enfant va savoir « Ah, ça j'aime, ça j'aime pas. » Et puis, euh, de ne pas tout de suite mettre la pression euh, et de coller euh, des étiquettes. Euh, voilà, ça ça participe aussi au message qu'on a voulu transmettre et et de se dire aussi, euh, ben ce qui compte, c'est, que, c'est qu'on t'aime. Et quoi qu'il arrive, on t'aimera. Et, et tu as même le droit d'un jour te dire, je veux vraiment faire ça, de tester c- ce métier. Et de, finalement, après deux ans ou après quatre ans d'études, de se dire, mais, mais non, en fait, c'était c'était pas ça. Je veux faire autre chose. Et c'est, et c'est complètement OK pour... Euh, euh, ben pour les parents de la petite Lia et pour, euh, et pour Dieu, et de se dire que ce n'est pas l'échec, ce n'est pas forcément des années euh, perdues parce qu'on a vécu euh, plein de choses, on a construit plein de choses à l'intérieur, et puis euh, voilà, de, d'un petit peu souffler par rapport à ces pressions. Oppressions, pourrait... ouais, mm-hmm. c'est ça. Mm-hmm. Mm.
2: Une des choses aussi que vous développez, on a parlé de, de livres pour enfants, mais il y a aussi des, des jeux de cartes.
3: Oui, c'est vrai, on a commencé à développer un jeu de cartes, parce qu'une fois on était dans un groupe avec plein de parents, en fait, et puis ils disaient « mais oh, c'est compliqué de prier avec nos enfants le soir, on sait pas trop quoi prier ». Puis à cette époque, nous, on n'avait pas d'enfants, puis moi je là « mais moi j'ai plein d'idées ». Puis Je me suis dit, mais on aurait peut-être créé quelque chose pour soutenir en fait, les parents, pour leur donner des idées avec les enfants, leurs enfants sur comment prier le soir. Parce que des fois, on prie souvent avant d'aller se coucher. Donc dans ce rituel-là, puis pour avoir des idées toute l'année, c'est vrai que ça fait beaucoup en fin de compte. Et puis du coup, on a développé un jeu de cartes là. Il est, en, il est chez Tim pour les illustrations. Donc là, nous avons encore beaucoup de jobs, mais on avance gentiment.
2: Tim et Laure, vous vous semblez parler de quelque chose de très naturel pour vous, prier en famille. C'est, c'est vraiment quelque
0: chose qui fait partie de votre quotidien Alors, je pense qu'on le vit euh, peut-être différemment chacun. Je crois que la prière, c'est quelque chose de très personnel, parce que c'est entre, entre nous et Dieu, mais, mais aussi euh, la façon de, de, je pense, de prier, elle va être complètement différente d'une personne à une autre en fonction de son caractère, de, de ses habitudes et moi, je suis quelqu'un de plutôt intuitif. Et du coup, euh, il voilà, y-, y a des gens qui vont se mettre une discipline et qui vont euh, prier. Et c'est, c'est, c'est très bien. Mais moi, entrer dans une discipline, euh, voilà, n'y arrive pas. Donc, c'est, c'est, ça va être par période. Donc, euh, ça peut être euh, je sors, je pense à quelqu'un euh, que je croise dans la rue. Je peux me mettre spontanément à prier à l'intérieur de moi pour la personne. Et puis, euh, voilà, c'est arrivé aussi des périodes où tout d'un coup, j'ai dit « adieu ». Oh, je crois que j'ai besoin d'une, d'une pause parce que, parce que je me mets trop de pression et des fois, on se met de la culpabilité. Oh, il faudrait que je prie alors que, que Dieu, pas du tout. De, de se dire, ah, on peut être avec Dieu et juste rester en silence. Et Dieu nous prend dans ses bras, nous protège. Et, et c'est OK pour Dieu de, d'être dans sa présence en silence, sans rien dire aussi. Euh, voilà, je, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça quand, quand j'étais jeune, au lieu de me mettre plein de pression à « il faut prier », alors que
3: tu une prière très artistique, du coup, avec qui il est, mon mari. Et puis moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus dans ma manière de le vivre, de plus régulier ou comme ça, d'avoir essayé d'avoir souvent un temps le matin ou comme ça. Puis on a aussi pas mal développé avec nos enfants hein, d'avoir euh, tous les soirs. Hein, on prie avec euh, Lia et Naël. Lia on lui a fait euh, ces derniers temps, puis elle aime beaucoup ça, une euh, petite boîte avec des sujets dedans. Chaque fois qu'elle croise quelqu'un qu'elle aime bien, elle lui dit Mais est-ce que tu as un sujet pour lequel je pourrais prier pour toi Puis on l'écrit sur un post-it. Et puis après le soir, c'est vrai qu'elle raffole de sortir un de ses post-it et dire Alors, on prie pour ça ce soir. Et puis euh, ce qui est chouette surtout, c'est aussi de, du coup, elle redemande aux gens Alors, est-ce que euh, maintenant ça a avancé Est-ce que tu n'as plus peur de ça Ou bien. Euh... Et puis là aussi, de, du coup, voir comment Dieu y répond. Et je trouve que c'est super encourageant pour elle et pour nous aussi de se dire. Euh, voilà, on voit concrètement comment Dieu répond.
0: Ce que vous c'est qu'il n'y a, a pas d'âge pour prier. Maintenant, il y a le petit frère qu'elle a quand on prie avec l'ia Et tout d'un coup, euh, Lia devait commencer la, la petite école, comme elle dit. Elle se faisait du souci et du coup, elle m'a demandé de prier pour, euh, pour elle. Et, et je commence à prier pour elle. Et tout d'un coup, son petit frère qui a une année et demie euh, se met à, à, à gémir et à manifester qu'il n'était pas content. Et je suis allée vers lui pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était que je me taise parce que je lui ai pris sa place. Il voulait prier pour sa sœur. Donc, je l'ai laissé prier pour sa sœur. Et après, je lui ai demandé, c'est bon, je peux prier pour Polia Il m'a dit oui, et j'ai pu prier.
1: Ceux qui te disent Que la prière est vaine Que l'illusion d'être exaucée Se rajoute à ta peine Me fait monter en haut des cieux Les désirs de ton cœur Ces mots que tu disais en secret Lorsque tu vas
2: Retour dans VIP vraiment intéressante personne aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Laure et Timothée Gerber. On parle de beaucoup de choses. On parle de famille. On parle de prière. On parle de dessin, de livres pour enfants, de divertissement qui a du sens. Ça vient pas de nulle part, ça. Parce que le divertissement, c'est aussi quelque chose qui nous aide à apprendre plein de choses. Et
0: c'est un de vos buts, si je me trompe pas. Mm-hmm. En fait, ce que je réalise, c'est que en tant Qu'adulte, on l'oublie peut-être, mais notre premier mode d'apprentissage, quand on était enfant, en fait, c'était le jeu. De se dire quand un enfant, il voit quelque chose d'intéressant pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir euh, intégrer ces choses, eh ben il va jouer, il va reproduire les choses qu'il voit en jeu, euh, il va se mettre en scène pour tester les choses, euh, etc. Et en fait, tout va être prétexte au jeu, mais, mais pas pour se divertir, en fait. Pour apprendre, et, et un enfant, il ne sait pas qu'il est en train d'apprendre, mais entre on dit entre 0 et 3 ans ou 4 ans, plus du de 90% des apprentissages sont faits à cet âge-là et sont faits au travers du jeu. Et peut-être qu'en tant qu'adulte, on réduit le jeu à simplement euh, du divertissement, une perte de temps, mais certainement que dans nos écoles, même professionnelles, Peut-être qu'il y aurait euh, d'autres modes d'apprentissage et des modes d'apprentissage au travers du jeu qui pourraient fonctionner et qui seraient peut-être même euh, beaucoup plus productifs en termes d'apprentissage. Et puis là, le deuxième aspect, c'est qu'on va forcément jouer à des jeux qui nous font vibrer. Et là, j'en viens au sens de, de se dire, si Dieu nous a créés d'une certaine manière, si Dieu a mis certains dons, certains potentiels en nous, non, forcément qu'on va ressentir du plaisir quand ce potentiel, quand ces choses sont, sont mises en action. Et des fois, on peut reprocher au jeu que c'est une fuite de la réalité, mais des fois, les gens fuient leur réalité parce que leur réalité est tellement ennuyante, parce que les gens sont tellement pas à leur place. Et des fois, ils vont dans les jeux pour trouver leur place qu'ils n'ont pas trouvée dans la réalité. Donc pour moi, le jeu, et on observe ça chez les enfants depuis tout petit, on peut dire un enfant tu, tu, ou un adulte, tu jouais à quel jeu quand tu étais petit Et si aujourd'hui, ce que tu fais, euh, c'est en lien avec ce à quoi tu jouais, ben certainement que tu as ta place. Et, et pour ceux qui sont perdus et qui ont l'impression de ne pas trouver leur place, leur place. C'est intéressant de retourner quand on était petit, de voir à quoi on jouait ou quoi on joue aujourd'hui pour savoir c'est quoi les choses que Dieu a mis en nous et qu'on devrait écouter et plus refouler pour peut-être euh, euh, démissionner, refaire une formation et trouver euh, la place dans laquelle on s'épanouira vraiment. Laure, c'est aussi ce
2: que tu constates dans toutes les familles que tu côtoies
3: Moi, ce que je constate souvent dans les familles, c'est que le jeu, il nous permet de rentrer en contact aussi les uns les autres différemment. On voit des fois, on on dit, hein, quand les adultes, ils jouent, ils retrouvent leur âme d'enfant. On voit aussi ceux qui, tout à coup, s'énervent quand ils ont perdu ou toutes ces choses. Et puis, je trouve qu'on retrouve quelque chose de plus euh, simple, en fait, peut-être de plus authentique au travers du jeu. Et puis, je trouve que dans les relations, l'authenticité, elle est toujours à construire la relation.
2: Laure et Tim, on, on arrive au bout de notre entretien ensemble. Vous avez l'un et l'autre dit des choses très fondamentales pour chacun d'entre nous. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, voire carrément âgé. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une auditrice ou à un auditeur qui sent peut-être vibrer en, en lui ou en elle quelque chose Dit mais Oui, je, je sens là qu'il y a la, la vraie vie qui bat.
3: Je crois que moi je dirais, mais euh... lancez-vous, allez explorer parce qu'on est tellement dans cette société qui, où il y a plein de normes qui nous retiennent d'avancer. Et puis pour moi, il y a aussi euh, ce qui me parle souvent, c'est ce verset dans la Bible qui dit que Dieu il est venu pour que les hommes aient la vie et qu'elle soit en abondance. Et puis pour moi, en fait, cette abondance, elle est, comme tu dis, pour chacune de ces personnes qui nous écoutent. Et puis se dire, mais si vous avez envie un bout de plus de cette abondance, avancez là-dedans, allez la demander à Dieu, elle est en réserve pour vous. Toi, Tim euh,
0: Moi, je dirais de. Enfin, je, je pense un petit peu au piège, hein, de ne pas se faire piéger par cette voix qui pourrait dire Mais c'est trop tard, ou euh, tu étais en retard, tu aurais dû faire ça plus tôt, et du coup, euh, ça ne vaut peut-être pas le coup de prendre des risques maintenant. Et de, de se dire euh, Voilà, ce, ce texte qui parle de. Des ouvriers qui commencent le travail, certains, au tout début de la journée, c'est une parabole que Jésus euh, raconte, euh, et puis certains euh, commencent à travailler en toute fin de journée, et à la fin, tous ces ouvriers reçoivent le, le même salaire, en fait et puis c'est dire qu'en fait, c'est jamais trop tard et c'est jamais trop risqué. Parce que on n'est jamais plus en sécurité qu'au centre de la volonté de Dieu. Et comme dans le, le livre, on conseille à cette petite liade mais d'aller écouter les conseils de Dieu, je pense qu'on vous dirait la même chose. Allez chercher ces conseils de Dieu et allez chercher aussi des personnes bienveillantes où vous sentez cette chaleur, cet amour. Entourez-vous de gens comme ça aussi qui vont pouvoir vous conseiller et vous soutenir. Parce que c'est pas un processus qu'on doit vivre tout seul. C'est forcément un processus qu'on vit à plusieurs qu'on raconte qu'on partage etc
2: et puis comment on va se quitter avec une dernière chanson que tu as choisie Tim et qui s'appelle The Call c'est une chanson interprétée par Regina Spector est-ce que tu veux nous dire
0: brièvement pourquoi cette chanson-là te parle parce qu'elle parle justement de ses intuitions voilà cette impression que tout d'un coup il y a il y a une pensée qui est plus importante que les autres et qui va peut-être changer ta vie, de, de se dire mais, « mais allons-y, écoutons les intuitions ». On peut se tromper aussi, suivre tout d'un coup des intuitions qui ne sont pas les bonnes, d'autres viendront, et de se dire qu'ensuite, c'est le travail de Dieu de venir souligner ces pensées qui venaient vraiment de son cœur et qui vont vraiment se réaliser dans notre vie et que nous, on peut juste se détendre et faire notre part d'oser se lancer et ensuite de, de laisser la part qui, qui revient à Dieu, et de le laisser lui au contrôle. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à l'écouter, cette chanson,
2: et pour ma part, de vous remercier, Laure, Tim, d'avoir été là avec nous aujourd'hui, autour de ces micros. Merci du fond du cœur
5: quiet thought which then turned into a quiet word and then that word grew Things changing, doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Pick a star on the dark, hooray. Bye. Let your memories grow stronger and stronger
1: Trouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch
2: Sur radio-r.ch